0: vai pronto, tem a melhor cobertura em toda a cidade. Rua 24 de outubro, 255, Centro Caxias, Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521372 1372 ou pelo WhatsApp 988-615735.
1: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9 Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão gente se ouve aqui Guanaré
2: FM A gente se ouve aqui Olá, boa tarde Meio dia e dois minutos Mais um dia estamos por aqui para levar até você informação. É terça-feira, 19 de outubro, ano 2021. Confira agora o que é destaque na edição de hoje.
3: 1.500 capacetes serão doados a motociclistas e mototaxistas de Caxias.
2: Alegria e muita animação marcaram festa voltada às crianças aqui no Antenor Viana.
3: E também vamos atualizar você sobre a preparação do encontro de sanfoneiros de Caxias e região.
2: Você vai ouvir também, subtenente da polícia militar é assassinado com um tiro na capital do Maranhão.
3: Idosa é presa suspeita de ter matado sua própria companheira, também aqui no estado.
2: Em Caxias, a polícia civil prende duas pessoas por roubo e estupro de vulnerável.
3: Essas e outras notícias, a partir de agora, eu sou Tainara Oliveira.
2: Eu, Jardel Almeida.
3: Esse é o Jornal do Meio Dia com a produção de Carlos Márcio.
1: A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do
2: Meio Dia. O cancelou o contrato com a empresa responsável pela seleção de agentes para a realização do Censo Demográfico 2022. Essa história está muito mal contada, porque ano passado era para ter esse censo, aqui no Brasil foi suspenso. Esse ano, que já estava tudo em meio caminho andado, agora teve mais um processo aí que vai atrapalhar é, essa avaliação sobre os dados do Brasil. Vamos então entender na reportagem.
4: O IBGE cancelou o contrato com a empresa responsável pela seleção de agentes para a realização do censo demográfico de 2022. Em nota, o Instituto afirmou que não vai prorrogar o contrato com o SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, empresa organizadora do processo seletivo simplificado do censo. O contrato, que já estava suspenso, tinha previsão de encerramento nesta segunda-feira. O processo recrutamento estaria interessados para as funções de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Ainda na nota, o IBGE informou que será publicado nos seus canais oficiais os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas e que o Instituto já está adotando as providências para a nova seleção de empresa organizadora do processo seletivo para o Censo a ser realizado em 2022. Devido a corte no orçamento em abril deste ano, o IBGE decidiu suspender as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes censitários do Censo 2021. Para 2022, o orçamento para a promoção do Censo Demográfico é de mais de 2 bilhões e milhões de reais. Em nota, o Sebraspo informou que diálogos com o IBGE já apontavam para a decisão consensual de não prorrogar o contrato firmado em fevereiro deste ano. A empresa disse ainda que, devido à pandemia, as condições estabelecidas em contrato há quase dois anos tornaram inviável a realização do certame na conjuntura atual. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Ok, Fabiana. Obrigado aí pelas informações. Em Caxias, meio-dia e seis minutos. Falando agora
3: sobre o primeiro torneio de pódio de baladeira que foi realizado aqui no município. O evento teve a participação da sociedade e também autoridades municipais.
5: Nesse domingo, no Parque da Cidade, foi realizado o primeiro torneio Pódio de Baladeira. O evento foi realizado pela página Pódio Esporte Mais e foi transmitido ao vivo pela internet. A baladeira é o mesmo estilingue, objeto utilizado para disparo de projéteis impulsionado por um elástico. O que foi utilizado no torneio foi a forma clássica ou tradicional, que tem o cabo construído por um galho de árvore. A diversão tomou conta de pessoas de todas as idades.
6: É o segundo campeonato que a página Pode Esporte Mais está realizando aqui na cidade de Caxias. Todos os nossos eventos têm transmissão pelo YouTube, pelo nosso YouTube. O primeiro foi o Free Fire, o torneio Pode de Free Fire, foi um sucesso. E tendo em vista isso, a gente é, resolveu organizar outra outra modalidade. No caso, essa esse torneio de baladeira que traz essa coisa da, da antiguidade, da da infância também, da tradição.
5: Todos nós
7: temos uma
4: criança
5: dentro. Né, da gente. E assim, participar de uma competição dessa, às vezes as pessoas acham assim, é, é, é voltar a ser criança. Inclusive, eu trouxe até meu filho para viver um pouquinho. É, para viver um pouquinho isso que eles não, não estão vivendo na, na infância rua. deles, porque a infância deles agora é digital. E eu trouxe ele aqui para prestigiar essa competição, para ele ver como é foi a infância do pai dele. É muito bom a gente é, lembrar o tempo de infância, né? Que a gente
6: tinha infância de primeiro. Hoje em dia você não tem mais que as crianças, hoje em dia é tudo celular.
5: A premiação também foi exótica e remeteu à zona rural. Para o primeiro lugar, um bode. O segundo lugar, um porco. E o terceiro lugar, um capão. O torneio também teve o apoio do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e Amanda Gentil, secretária de governo. E até arriscaram atirar pedras utilizando a baladeira.
8: E além de um esporte, é um entretenimento. Eu tentei algumas vezes, acabei não conseguindo. O prefeito Fábio Gentil conseguiu algumas vezes. Mas é isso. Aos poucos vamos conquistando cada vez mais esse esporte, trazendo essa cultura, mais ainda do interior, da zona rural, trazendo para a nossa cidade, mostrando que Caxias tem cultura, que Caxias tem uma raiz. Essa questão da baladeira é uma questão muito tradicional. E vir para cá, a gente vê alegria e noite de cada um. Eu mesmo já tirei, já derrubei. A gente volta a sentir a infância retomada eu sempre digo que a infância em cada um é de uma forma totalmente transparente é uma forma totalmente verdadeira então é um momento que a gente precisa diversificar o esporte não é só futebol, não é só queimado não é só voleibol. aqui também é a prática do esporte e vem aqui no parque da cidade esse movimento mostra o quanto a Caxi está crescendo desenvolvendo e colocando no seu calendário um grande campeonato como esse
2: tá aí, obrigado ao repórter Júlio Silva por trazer pra gente essa informação, realmente foi muito bacana esse campeonato de baladeira Tainara que foi realizado aqui em Caxias no fim de semana, muitas famílias compareceram Usai, Caxias, ao, parco da, ao parque da cidade para ouvir e ver de perto lá, né? Todo esse espetáculo aí. A baladeira que nossos antepassados foi alvo aí, como tipo assim, para fazer caça, não é isso? Mas nas mãos das crianças se transformava aí em mais um brinquedo para diversão e agora. Muita gente relembrou essa infância, né, te derrubando latas, enfim. E teve todo um aparato, todo um evento que foi realizado nesse fim de semana. Quero mandar aqui um abraço a ele, Vanderlen Araújo e também ao Mano Santos, que ficaram na organização. Parabéns por essa iniciativa.
3: Muito legal mesmo, é um resgate daquelas brincadeiras mais consideradas saudáveis, inclusive pelos especialistas, né? Que é quando você coloca realmente o pé no chão, tem contato direto com outras pessoas, então é muito proveitosa essa brincadeira e acabou atraindo aí um grande público para acompanhar também.
2: Verdade, muito bacana essa iniciativa. Gostei muito, né? De estar tá lá vendo de Você perto. Você arriscou o Jardel? Hã? Com certeza. E aí, <risos> conseguiu? Não, derrubar não. Não consegui derrubar, mas passou perto. Dizem aquele famoso, né? Passou raspando, tá, nada <risos> uhum. O que interessante também foi a premiação, né? Foi um porco no segundo lugar, um capão, no terceiro e no primeiro lugar um bode.
3: Ah, muito interessante mesmo, viu? E ainda valorizando. É, os agricultores, as pessoas que têm plantação, criação aqui no município.
2: Verdade, está vindo aí mais um outro evento resgatando essas brincadeiras antigas, então fique sempre atento que nós iremos repassar aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, o
3: prefeito de Caxias, Fábio
2: Gentil, esteve
3: no final de semana no programa Contraponto, aqui na rádio Guanara FM, ele falou sobre a maratona de inaugurações que foi realizada no município.
5: Foi entregue uma escola no povoado Engenho d'Água, no segundo distrito. Além da Praça da Família e Centro da Juventude no Conjunto Coab e o Parque Ambiental no bairro Pirajá.
8: Auditório, toda climatizada, não é uma escola simples de zona rural, é uma grande escola. Ela, ter...
5: tem da, da Ela, Ela tem o mesmo
8: projeto daquela da Vila Paraíso? Igualzinho, é o mesmo projeto da Vila Paraíso.
5: O prefeito também destacou que Caxias terá uma grande usina de energia solar para beneficiar a rede escolar do município. Afirmou também que está trabalhando em um sistema de premiação para as escolas que apresentarem um melhor desempenho. Olha só,
8: isso, né? eu quero valorizar cada vez mais o âmbito educacional. Quer dizer, as escolas em si vão ter que valorizar, quanto melhor e deve dele, Melhor, os professores vão ganhar mais e receber mais, os diretores vigia, porque a educação não sai do professor, Ela, dos pais, do vigia, do zelador, da merendeira, do diretor, é um conjunto, é uma família lá dentro. Então nós vamos dar para cana esse projeto agora. Bom, tá?
5: Mas... Ainda sobre educação, o gestor ainda destacou que o retorno das atividades escolares está acontecendo com os estudantes recebendo os kits de alimentação escolar, além da merenda escolar, destinada a cada aluno dentro da escola.
8: Mais ainda, nós distribuímos nas escolas para que essas crianças possam ter. Além do kit complementar uhum. da alimentação, possa ter a merenda na própria escola. Então foi dois pontos.
5: Aí ah, então, o kit é uma coisa, a alimentação é, é outra história, o kit né? Kit é entrega A merenda
8: escolar dentro da escola é outra conversa. O kit também leva para casa, Isso. é dele. A alimentação é o município que faz dentro da escola, Isso. porque nós sabemos que muitos alunos, Caio, é triste que a gente retrata, mas é verdade que muitos alunos vão para a sala de aula, claro, para estudar assim, mas pensando e na alimentação, né? porque às vezes em casa não tem o que comer. Caio?
3: É verdade, às vezes em casa não tem o que comer, né? E é esse trabalho que está sendo desenvolvido no município, é na entrega desses kits, há uma certa diferença, né? O kit é um material que é entregue às crianças, aos pais das crianças, e a merenda escolar é outra, que realmente, aquele, é, digamos que a alimentação mais grossa é o arroz, é o feijão, o suco. Então, é, é, tem essa diferença, né, para algumas pessoas que estavam na, na dúvida, achando que o kit era a alimentação, que é o arroz, o feijão, não é isso, viu, gente? Então, mande seu filho para a escola, é muito importante que ele estude. Está chegando aí, já está tendo já o, o ensino presencial... Então é importante que você leve seu filho, é claro, seguindo todos os protocolos, máscara, álcool em gel. E dessa forma o nosso município, né, nossas crianças do município, que são o futuro da gente, não serão prejudicadas.
2: E você vai ouvir depois do intervalo.
3: Vamos atualizar as informações para você sobre um homem que acabou sendo
2: preso por estupro de
3: vulnerável.
2: Também em Caxias, dá sequência a campanha de multivacinação nas unidades básicas de saúde.
3: E choveu na nossa região, já já falamos sobre a previsão do tempo.
2: Jornal do Meio Dia,
1: a notícia no ponto certo. Guanaré, Guanaré. FM na luta contra o coronavírus,
6: a transmissão desse vírus se dá através de gotículas de saliva, tosse, espirros, catarro. Pelo contato pessoal ou até mesmo aquele aperto de mão que a gente dá no colega. E por último, o contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido daquela atitude que a gente encosta, seja no nariz, na boca ou nos olhos. A boa notícia é que mantendo os hábitos de higiene e mudando algumas atitudes, você corre pouco risco de ser contaminado. Primeiro cuidado básico: lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Mas gente, peraí. Não é só aquela lavadinha não, que a gente dá quase sempre, não. É aquela lavadona entre os dedos. Dedos, em cima da mão, na parte de baixo Nos pulsos, lava tudinho, hein Caso esteja num local que você não consegue Lavar a mão, usa aquele famoso em gel
2: Você ouvinte é muito importante pra gente Cuide-se Uma campanha Guararé FM Agora temos uma dica Pra você
3: isso mesmo, Jardel. E a dica é importante, é um alerta importante para você que está em casa, querendo aumentar a casa, fazer aquele puxadinho, ouça só a orientação da Equatorial Maranhão.
2: Tem muita gente morrendo por causa de choque elétrico. É triste, mas precisamos falar disso.
3: Olha, o excesso de confiança pode trazer
2: grandes
3: perigos, viu? E graves acidentes podem acontecer.
2: Por isso, sempre ao que você for fazer aí, um tipo de serviço na sua casa, chame profissionais que entendam bem do assunto. Olha, se você
3: for fazer uma obra, tome todos os cuidados para não perder sua vida, porque o seu bem maior é a sua vida.
2: Então vamos agora atender esse chamado da Equatorial Maranhão e repassar para você as dicas essenciais. Então fique de olho. Cuidado para não bater os vergalhões, escadas ou barras de ferro na rede elétrica.
3: A mesma coisa vale também para o uso dos andames. Observe a distância certa e segura.
2: E também você, claro, tem que ficar atento. Por isso, é melhor não se aproximar e preservar a sua vida, colocando em prática essas dicas de segurança da Equatorial.
3: Equatorial Maranhão pelo futuro todo dia.
2: meio-dia e 17 minutos.
3: 12:17.
2: Jornal
1: do Meio-dia, noticiário policial.
2: Em Caxias, a Polícia Civil prendeu duas pessoas por roubo e estupro de vulnerável. Carlos Márcio conta pra gente. A Polícia Civil
8: de Caxias, em duas ações distintas realizadas ontem, conseguiu cumprir mandados de prisão contra dois homens, sendo um investigado pelo crime de roubo e outro trata-se de um mandado de prisão definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. Ambas as prisões foram realizadas pelo Grupo de Pronto Emprego da 17ª Delegacia Regional de Caxias, como explica o delegado regional Alcides Martins Bom dia,
5: ontem dia 18 do 10 é, Durante o dia foram feitas duas, duas prisões pela polícia civil Uma delas um homem de 31 anos de idade Que no ano de 2012 Havia praticado um roubo majorado em concurso de pessoas e com emprego de arma é, Houve a sentença condenatória expedida pelo juiz da segunda vara criminal E esse homem na data de ontem foi preso pelo Polícia Civil. A outra, a outra pessoa que foi preso é um, um homem de 21 anos de idade. Ele praticou no ano, no ano passado, no ano de 2020, um estupro de vulnerável. Houve a sentença condenatória expedida pelo Juízo Criminal da Terceira Vara
8: de Caxias e ele foi preso. Nos dois casos, após as formalizações legais prestadas na sede da Delegacia Regional. Os presos foram encaminhados para custódia na unidade prisional de ressocialização da região de Caxias.
3: Então tá aí, viu? Informações importantes. A polícia trabalhando e mostrando o resultado. Olha aí, um subtenente da polícia militar foi assassinado com um tiro em São Luís. As informações você acompanha agora com Taliana Luiz.
9: Um subtenente da Polícia Militar, identificado como Israel Silva Nonato Filho, foi morto com um tiro na noite de sábado em um lava-jato situado no bairro Coroado, em São Luís. O militar, que era lotado na Assembleia Legislativa do Maranhão, foi surpreendido por uma dupla que estava em uma motocicleta. Segundo a polícia, a vítima conversava com amigos quando a dupla chegou atirando contra o subtenente que foi atingido no olho. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A dupla ainda levou um cordão e um bracelete da vítima e logo após fugiram sem deixar pistas. A polícia trabalha inicialmente com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas não descarta outras possibilidades. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento da região vão ser analisadas para tentar identificar os autores do crime. Central de Notícias, de São Luís. Italiana Luiz.
2: Ok, Italiana, obrigado pelas informações. Meio dia e 20 minutos.
3: Olha, Jardel, uma idosa foi presa por ter matado a própria companheira no Maranhão. Ela alegou, adivinha o que, viu? Alegou que a companheira teria morrido por complicações da Covid-19. Quem conta direitinho essa história é Bernardo Braz.
7: Idosa é presa suspeita de ter matado a sua companheira em Olho d'Água das Cunhãs. Na noite do último sábado, dia 16, uma senhora de 54 anos de idade, identificada como Claudiane Louriane, foi presa suspeita de ter assassinado a sua companheira de 44 anos em Olho d'Água das Cunhãs. A vítima, Sueliene Alencar da Silva, foi encontrada com marcas no pescoço, que, segundo os familiares, seriam marcas de enforcamento. Além disso também foram encontrados alguns hematomas pelo corpo e algumas perfurações na região aí das costas de Sueliene. Claudiane foi levada para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Lá, ela negou as acusações e alegou que a vítima veio a óbito devido às complicações relacionadas à Covid-19. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Bacabal. Central de Notícias, Central de Notícias.
2: Obrigado pelas informações, 12 e 21 quer dizer que ela matou a companheira e havia falado, né, Tainara, que a vítima havia morrido de Covid-19.
3: Isso mesmo, Jardel, Essa... aproveitou a pandemia aí para... Tentar fazer o crime, é, né? praticou o crime, mas não colou com a polícia, viu? Verdade. Essa história.
2: Essa criatividade não foi lá das melhores, não, viu? Ela pensou, não, o Maranhão tá morrendo muita gente no Brasil também, aí eu vou colocar essa daqui mais uma, vai dizer que foi de vítima de Covid, né? Mas não colou com os policiais, não é isso, Tainara?
3: Não, de jeito nenhum, viu, Jardel? Ela tentando aí aumentar o número do boletim epidemiológico, mas não colou de jeito nenhum. A polícia foi lá, investigou o caso e descobriu que era ela mesma, a idosa, teria matado... A própria
2: companheira. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações policiais.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: Vamos falar agora de saúde, porque vamos conhecer a relação entre agrotóxicos e o câncer que mais mata mulheres em todo o Brasil. Quem vai contar para a gente essas informações é Daniel Giovannaz.
6: Agricultoras que se expõem a pesticidas e não utilizam EPIs, equipamentos de proteção individual adequados, tendem a desenvolver subtipos mais agressivos de câncer de mama. No sudoeste paranaense, região produtora de alimentos, a incidência e letalidade desse câncer são maiores que a média nacional. Pesquisadores da Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Francisco Beltrão, observaram essa tendência ao longo dos últimos seis anos. Ao se deparar com as estatísticas, a médica e pesquisadora Carolina Panes analisou as especificidades da região e levantou hipóteses.
4: Quando eu olho um câncer lá no meu laboratório, eu não consigo olhar para um câncer e dizer o câncer A foi por agrotóxico e o B não foi. Porque lá no microscópio, lá no exame, até no exame de imagem, né, no, na cirurgia, quando o médico está olhando, eles são iguais. O que a gente coleta? A gente trabalha daí com a epidemiologia. A gente vai olhar a história dessas pessoas. E quando a gente olha a história, fica muito claro por quê? Essas pessoas têm câncer mais jovem. Essas pessoas têm câncer raro, cânceres que são raros na população geral. É, essas pessoas têm cânceres extremamente agressivos.
6: Nos dois primeiros anos de Jair Bolsonaro como presidente da República, o Brasil quebrou recordes de liberação de novos agrotóxicos. Em 2019, foram 474. No ano passado, 493. No último dia 8, o presidente publicou um decreto que facilita a aprovação e o registro de novos pesticidas no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
2: Obrigado, Daniel, pelas informações. Meio-dia e 24 minutos. 12 e 24. Hora de mandar abraço ao nosso ouvinte, que todo dia acompanha o Jornal do Meio-dia, Tainara.
3: Olha, todos os dias acompanha a gente o Isaac a mamãe dele, Lourdes, e o pai, Joel, acompanhando a nossa programação na Vila Licrim.
2: Vamos agora ao nosso WhatsApp, saber quem está em nossa audiência aqui no, no, no Jornal do Meio Dia. Quem mandou áudio para a gente foi a dona Vanja. Obrigado, dona Vanja, pela companhia e pela audiência. Logo bem cedo já mandou mensagem. Oi.
10: Boa tarde. Um cheiro para vocês dois.
2: Boa tarde, dona Vanja. A impressão minha, hoje ela falou aqui um pouco de espanhol, Tainara. Ela falou um boa tarde mais diferenciado, viu? <risos> Oi. <risos> boa. Obrigado, dona Vange. Obrigado. Uma boa tarde para a senhora também. Quem mais?
3: Quem mais tá ouvindo a nossa programação aqui tem o amigo, então, do nosso companheiro que acompanha todos os dias aqui a nossa programação. É, o seu João Vieira, um abração, seu João Vieira, na Volta Redonda. Obrigada viu, pela audiência.
2: A Toninha está lá na Vilarias, com o som ligado na Guanaré. O seu Adelson também está chegando por aqui, mandando mensagem. Obrigado pelo carinho da companhia. Um boa tarde também aqui, é o telefone final 8112 Obrigado pela companhia aqui no Jornal do Meu Dia. O Netinho está lá no povoado. Aliás, é isso mesmo, baixa do Engênio, baixa do Engênio.
3: Um abraço, viu, a todos na Baixa do Engenho, que acompanha a nossa programação. Tem também aqui o um amigo do Isaac, ele disse que ouve todos os dias o Antônio Lopes, na Vila Alecrim também. Um abração, viu, Antônio Lopes?
2: A todos conectados com a gente, o nosso muito obrigado. Pode mandar mensagem no 981753559, 981753559. O Jefferson também está com a gente.
6: Téo, Tainara, é o Jefferson aqui na Baixa da Onça. mais?
2: Uh... Valeu, Olá, Jefferson. Olá, Jefferson.
3: Obrigada, viu, Jefferson, pela participação na Baixa da Onça. Todos por aí acompanhando.
2: Daqui a pouco tem mais alô no nosso Jornal do Meio Dia. Tainara.
3: Falar agora sobre a festa das crianças que foi realizada na quadra de esporte na Escola Antenoviana. Por lá, muita alegria, muita animação que tomou conta da garotada que esteve presente. O repórter Júlio Silva esteve acompanhando e traz todos os detalhes.
5: A vereadora Cíntia Lucena, Amanda Gentil e vereador Teódulo Aragão também apoiaram a iniciativa da parlamentar, que já é realizada há aproximadamente três anos.
10: E esse ano eu, como vereadora, eu não poderia deixar em branco, né? Eu, como assistente social, é, encabeçada pelo projeto Sementes do Bem, já olha, vinha fazendo esse, olha, essa, essa festinha para as crianças e esse ano comemorando com chave de ouro.
5: Além das crianças, as mães também estiveram presentes, aproveitando o momento de diversão, pois muitas crianças carentes às vezes, não tem a oportunidade de receber um brinquedo de presente.
4: Vai ser muito importante né, para a comunidade, porque muitas vezes as crianças não têm dinheiro para comprar um presente. Né? Aí é bom, porque já ajuda bastante a gente também.
9: Eu acho muito importante, que é muito divertido para nós somos crianças,
4: brincar.
9: É muito legal, muito divertido, eu acho.
5: Para Amanda Gentil e Teodulo Aragão, apoiar iniciativas como essas ajudam a humanizar ainda mais a cidade. Levando um sorriso e momentos que vão ficar gravados na memória de todas as crianças.
11: Quem está de parabéns é a vereadora Cinti, quem está de parabéns são as crianças, né? É a Amanda Gentil, que também está aqui nos ajudando. É isso aí, a gente não pode ser apenas ligado a uma linha. A gente precisa também participar da criançada, do esporte, da educação, da saúde. Mas hoje o dia especial é especial das crianças.
8: Hoje nós conseguimos fazer uma festa para as crianças, sem alusão ao dia delas. E eu fico muito feliz, muito honrada. Estou aqui com a vereadora Cíntia, com o vereador Teodo. E cada vez mais quero trazer essas festas, essa alegria para as crianças. E é um coração
6: muito, muito grato que eu estou aqui nesse
2: evento. Tá aí, bacana, né? Toda iniciativa é bem-vinda para atender crianças e famílias carentes, que sempre esperam momentos importantes, tá, Nara? Eu fico imaginando, né, aquelas pessoas... Porque, assim, por mais que a pessoa seja simples, tem uma vida muito simples, tem sempre uma TV em casa. Agora, imagina só, Dia das Crianças, aí começa a passar programas, é, novelas, que mostram o Dia das Crianças com... Menores ganhando presente. E aí aquela criança assistindo fica naquela. Poxa, e aí eu? Né? Então, por isso que iniciativas como essa são boas. Né? Porque leva, já que os pais, devido às condições, não tem como colocar, dar um presente para os seus filhos, tem ações como essa que é, a sociedade se reúne e aí presenteia essas famílias que não têm condições de comprar um presente.
3: E que bom, né? Louvável. Esperamos, é claro, que várias autoridades... Se espelha em fazer o mesmo, viu? Tira um pouquinho que tem e ajude o próximo. Faz total diferença na sua vida. Não pense que você vai ficar mais pobre por ajudar o outro, não. Você vai se sentir mais rico de alma.
2: Verdade. 12 horas e 29 minutos. <música> E ainda hoje no JMD.
3: Como está toda a preparação para o encontro de sanfoneiros de Caxias e região.
2: Nascidos em novembro e dezembro podem sacar o auxílio emergencial. E a
3: previsão do tempo para Caxias e nossa
2: região. Será se vem mais chuva por aí? É, esperamos que sim.
1: Guanaré F.R.
2: A seguir, apoios culturais.
0: Quem tem estilo, dá um passo à frente. No aniversário Noroeste, a beleza está aos seus pés. Sapatos, bolsas, óculos e relógios perfeitos para quem acompanha as tendências da moda. Participe dessa festa e concorra a mais de 200 mil reais em prêmios. E no cartão Noroeste, tudo em até 10 vezes. Aniversário Noroeste, comemore com a gente.
10: Saiba mais em caxias.ma.gov.br. A prefeitura
9: de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns! Eu não tenho condições financeiras de cursar a universidade e agora eu posso realizar esse sonho.
4: Obrigada. Caxias 198 anos. Meu irmão não aguento mais
0: essa internet. Tô invocado. Então vem sempre e meio. Você quer uma internet rapidinha e que preste? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. A é Bitimeu é a internet do povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande um WhatsApp: 35217782. 35217782.
1: O câncer de mama é o de maior ocorrência em mulheres no mundo e é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Outubro é o mês de conscientização do câncer de mama. Cuide-se, previna-se. Uma campanha do Sistema Guanaré de Comunicação. Atenção produtor rural, sua safra abrirá novas portas para o mundo Toyota. Através da permuta de grãos de soja e milho, agora você adquire sua Hilux SW4 ou Corolla Cross 0km com o Toyota Barter. A facilidade imperdível para produtores do agronegócio. Aproveite esta novidade e escolha já o seu Toyota. Visite a Humuarama ou acesse o site www.humuaramatoyota.com.br no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Guanara FM, o som da notícia. Caxias, meio-dia e 33 minutos.
3: 12 e três.
1: Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
2: Tainara, e não é que você acertou ontem a previsão? Foi, Jardel, foi certinho, né? E acertou além da conta, porque eu pensei que ia ser só uma <risos> chuva, mas foi uma chuva, como diz um, né? Um chuvaréu. Um chuvaréu. <risos> Muita chuva, ventos ontem, vários pontos ficaram alagados. Inclusive, recebi vídeos também que lá no shopping a água entrou. Né, em vários compartimentos Dizem que não foi pelo teto Foi pelas portas devido ao vento Aliás, a chuva com vento
3: É, porque ontem a chuva veio com direita Vento, trovão e relâmpago viu? Veio tudo junto ontem O kit completo, hein? Exatamente, Jardel Algumas pessoas ficaram com medo Porque disseram que o vento estava assobiando Assobiando, é? É, fazendo <risos> Faz isso, é? Estava forte, Jardel, o vento O vento faz isso? Faz, Jardel, é <risos> é a junção aí ó quando o vento está muito forte acaba é, criando um meio sonoro que sai parecendo um assobio de, de lobo
2: pronto tá pronto certo. expliquei para você que tá do outro lado vocês entenderam é, vamos dizer que sim <risos> bora para as temperaturas máxima chegando hoje
3: a 36 graus a temperatura tá agradável mínima 25 durante a madrugada e possibilidade de chuva novamente já choveu mais cedo, por volta de umas 8h30 da manhã, mas a previsão é de que chova agora à tarde e à noite também. 80% são as chances, 8mm para cair na região. Vento na casa de 13km por hora. A umidade do ar variando de 23% a 83%. O sol, a previsão de que se põe às 5h45.
2: Tá então, ontem muita chuva em Caxias, hoje promete... É, chuva passageira, hoje pela manhã estava bem nublado, agora, pela, esse horário, Tainara, também está nublado o tempo, podem é, ocorrer pancadas de chuvas isolada Agora vamos para Coelho Neto Maranhão, porque mesmo com o tempo frio aqui na nossa região, relativamente frio né, para a nossa realidade, lá em Coelho Neto está 36 graus, 24 na madrugada. Tem previsão de chuva, 6 milímetros, as chances são de 67%. A umidade do ar variando entre 28% a 90%, Tainara.
3: E falando agora em Codó, máxima chegando a 37 graus, ainda vai esquentar durante a tarde. Mínima 25 graus durante a madrugada, com possibilidade de 90% de chance de chuva. 8 milímetros para cair na região. Vento na casa de 13 quilômetros por hora. A umidade do ar variando de 33
2: a 84%. A nossa fonte é o Climatempo. E então, para você que... É, recebeu chuva aí na sua região, conta pra gente como é que foi, se entrou água, aliás, água na sua casa, não é isso? Tá na areia e goteira lá na sua casa. Ontem não, não tava, teve, né? tava tranquilo ontem. Pronto. e como é que foi na sua região? Conta pra gente. 981 753559. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia.
1: Jornal do Meio-Dia.
2: A informação que vamos trazer agora pra você... Que O prefeito de Coelho Neto, tem informação que recebemos aqui, não compareceu ao Ministério Público para assinar termos de ajustes como havia ficado marcado em audiência com o promotor da primeira, da pr primeira promotoria de justiça lá do município de Coelho Neto. Inclusive, a, o jornal está sendo retransmitido pela rádio web Coelho Neto e toda essa região vai saber das informações agora.
5: Em 5 de outubro de 2021, o prefeito Bruno Silva foi convocado ao Ministério Público, onde compareceu acompanhado do procurador do município para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de contratos sem concurso público na gestão municipal, inclusive para responder o caso de uma babá do irmão do prefeito, Márcia Rene de Souza, que está na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde e que estaria recebendo sem trabalhar. Este caso, inclusive, ganhou repercussão nas redes sociais. Ao Ministério Público, o prefeito disse estar ciente das informações, mas destacou que cada secretário municipal tem autonomia para desenvolver suas atividades e se comprometeu em assinar termos de ajustamento para sanar as irregularidades identificadas, inclusive retirando a babá da folha de pagamento. Mas o prefeito não compareceu ao Ministério Público. Nossa reportagem também foi informada pelo Ministério Público de que o promotor do caso também não estava na sede do Ministério Público. Também, nenhuma nova data foi informada à nossa reportagem para a assinatura dos termos.
2: Obrigado, Gilimar, pelas informações ao nosso informativo Jornal do Meio Dia.
3: Nos dias 29 e 30 deste mês de outubro, o Instituto Federal do Maranhão e FIMA Campos Caxias promoverá o 5º Seminário Regional da Educação de Jovens e Adultos, Cereja. E quem traz os detalhes para a gente é Mari Barros.
0: O Instituto Federal do Maranhão, o IFMA Campus Caxias, promove o 5 Seminário Regional de Educação de Jovens e Adultos. A programação do evento vai discutir e compartilhar os olhares e as experiências por meio da temática Reconfigurações da EJA em Tempos de Pandemia, reflexões e proposições.
4: Contribuições de Paulo Freire, a gente é, busca né, trilhar algumas experiências exitosas para superar, por exemplo, a evasão escolar desses alunos, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia, reestruturar né, e valorizar a educação desse público. Né, e o seminário ele traz essas... essas Ideias, né? principalmente no momento que a gente está é, comemorando o centenário né? e o legado de Paulo Freire.
0: As subtemáticas vão ampliar, fortalecer e divulgar o debate sobre os impactos humanos, territoriais, sociais e educacionais. A quinta edição do Cereja será realizada pela internet com atividades transmitidas pelo canal do Campus Caxias no YouTube.
6: É, o Seminário Regional de Educação de Jovens e Adultos, a sua quinta edição, vai ser realizada nos dias 29 e 30 de outubro. Então, você estudante é, dos cursos de licenciatura, cursos de bacharelado, profissional da educação que se interessem pela temática, fiquem atentos, as inscrições elas também ocorrerão nesse, até esse período, então até o dia 30 nós teremos as inscrições abertas, vocês podem realizar direto no site. Caxias.ifma.edu.br, totalmente gratuitos. E nós temos aí uma novidade, o IFMA todos os anos oferta uma turma de educação de jovens e adultos. Então fiquem atentos, agora você que precisa se qualificar, que precisa dar continuidade aos seus estudos, mas não conseguiu concluir na idade regular, nós iremos ofertar o curso de técnico em agropecuária na modalidade educação de jovens e adultos.
0: O evento tem a premissa de que o conhecimento é o caminho que leva ao crescimento e de que o processo de aprendizado permite o surgimento de oportunidades, além da troca de experiência entre os profissionais. E o evento, além de compartilhar estudos importantes, também está na programação uma parte que fala de ouvir os depoimentos de ex-alunos.
2: Obrigado, Mari, pelas informações. 12 horas e 41 minutos. <risos> E a gente volta, a mandar abraço ao nosso ouvinte que todo dia acompanha o JMD, Tainara. Isso mesmo,
3: Jardel. Todos os dias acompanhando aqui a nossa programação tem a Nalva e a esposa Adriano. Um abraço, obrigada pela companhia. A Samara também está ouvindo a nossa programação, juntamente com o esposo, é, Fábio. Um abração para vocês no povoado Podreza, que acompanham todos os dias. Por lá tem ainda a Marlene, o Gilmar, também o Genilson. Os vizinhos Luiz e a dona Dini, também no povoado Podreza.
2: Lá na Baixa da Onça tem também a dona Helena, a Caçula está no Seriema, a Rosângela no centro de Caxias, Delcilene está lá no Luiz Aqueiroz, a Jacielma na Vila Lobão, a Edilene no Ponte também, e o Careca do Lanches, que sempre acompanha o nosso trabalho, também não posso esquecer da Tereza, lá do povoado Barrigoda.
3: A França na Praça de Alimentação, a Fran lá na refinaria e ainda falando em refinaria tem o seu Albuquerque que manda todos os dias aqui aquele abraço especial ao seu Louro e o Sargento é, Leite que acompanha a nossa programação na Usina Velha.
2: Obrigado pela audiência de sempre, todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Lembrando para você que não mandou ainda o seu áudio dizendo por que eu gosto do jornal. Está lá valendo, encerra essa semana os áudios para a gente fazer toda a avaliação e aí sim divulgar o nome dos ganhadores, dos 20 primeiras pessoas que mandarem áudio para a gente, falando do Jornal do Meio Dia. Estamos aí há quatro anos no ar, levando informação, utilidade pública, prestação de serviço, um jornal atual feito ao vivo. A notícia acontece durante aqui o nosso de uma, a, ou melhor, de 12 até uma quando acontece, nós levamos até você a, a informação ao vivo. Isso já é um bom tempo. Há quatro anos, área.
3: Já deu, só até a próxima semana, né? Na próxima semana, nós completamos exatamente quatro anos no ar do Jornal do Meio Dia. Se, então, ainda não mandou o seu áudio, ontem eu enviei, inclusive, para a Zona Rural, né? A nossa, a nossa promoção. E as pessoas mandando o áudio para a gente. Obrigada, viu? Através do nosso WhatsApp, DDD99981753559 mande um áudio dizendo por que, que você gosta do Jornal do Meio Dia.
2: Tá certo, um, um abraço ao nosso ouvinte. Pode botar, Tanélia? Pode ser. Qual é o dos dois aqui? É a ah, primeira o, ou a segunda? Os, dois, os né? dois, né? Pode ser. Tem ouvinte chegando, tem áudio chegando também. Boa tarde.
9: Boa, boa tarde,
3: Guanaré. Boa tarde, Daniela, Taniel.
2: Taniel. Pronto. Eu queria ganhar uhum.
3: uma muda do IP, porque eu adoro planta. Eu gosto muito do jornal, para saber a Caixinha do
2: Maranhão Eu adoro Tá certo, que bom, o nome dela, Tainara
3: O nome dela é Dona Maria Ô, Maria Dona de Sofarias lá No povoado
2: Bom Jardim Pronto, já tá anotado aqui, fica aguardando aí Porque o seu nome pode ser um dos contemplados Tem mais áudio aqui? É ela ainda? É
3: Boa tarde, Tainara Boa Agora tarde, Tainara eu estou mandando mal um de porque eu gosto muito desse jornal, gosto, gosto muito de vocês dois. Obrigado. Adoro vocês dois, principalmente a Tainara.
11: Pronto. Okay. Eu gosto
6: muito. Eu queria ganhar um, um IP.
2: Boa sorte, e então. E estava
3: lançando, não está? Na rede.
2: Boa sorte, então, para a senhora, tá bom? Olha, o porquê dessa promoção, porque a escolha do IP é um incentivo que o jornal tem... É, para que as pessoas plante, né, mais árvore, que a gente vê tanto desmatamento na né? nossa região, e temos que ter um lado também o um jornalismo é, que é ambiental. E essa é uma iniciativa aqui do JMD, da Rádio Guanaré FM, para você plantar na sua casa árvores é, frutíferas ou não. O IP não é uma frutífera, né? mas é uma árvore muito bonita, que deixa o um ambiente muito mais bacana, e para quem olha tá a Tainária, muda tudo, né? Transforma, muda, Com certeza, Jardel.
3: Principalmente nesse período do ano, onde você passa, vê aquela paisagem bonita, aquele pé amarelo, tem na cor rosa, tem roxo, branco, tem branco. também. Tem várias cores. Então, você vê uma cidade mais bonita. Imaginou ter essa cor maravilhosa desse IP no fundo da sua casa? Ou então na frente da sua casa, aí no seu terreno, onde você mora, é realmente muito proveitoso. Então, o Jornal do Meio Dia... Está dando esse presentão para você no nosso aniversário.
2: 12 horas e 46 minutos. A coordenação da Prefeitura de Caxias através da Secretaria de Educação. Temos um assunto agora para falar, porque a coordenadora pedagógica da Escola Gervásio Costa, localizada no povoado Rodagem falou em entrevista ao repórter Pedro Júnior sobre o projeto político-pedagógico implantado naquela unidade. Vamos ouvir. Valdineine, sobre o projeto pedagógico,
12: né, o famoso PPP que as escolas realizam, como é que está sendo feito esse projeto pedagógico da Escola Gervásio Costa?
10: Olha, o PPP, não, ele é um documento é, de suma importância para a escola. A gente considera como a identidade da escola. Porque é no PPP que se encontra todas as orientações, pedagógica, administrativa, em todos os sentidos. Então, o PPP para a escola é de suma importância.
12: O que, que vai ser alterado? Teve alguma mudança é, a, com o advento da pandemia ou não? Ele, ele foi continuado, ele foi remodelado, é, foi melhorado?
10: Sim, todo atualizado. É, tudo de acordo com o período, com o sistema de ensino durante esses quase dois anos.
12: Aí agora você já, já entrou em contato com o pessoal aqui da própria secretaria, né?
10: Exatamente.
12: E já, o que, que vai acontecer agora? Quais são os trâmites a ser seguidos?
10: Iremos ao Conselho Municipal de Educação da entrada. No Conselho.
12: E após da entrada no Conselho Municipal de Educação, já está praticamente realizado o projeto... É, político-pedagógico da escola, no caso?
10: Sim, está realizado e nós iremos só adaptar a cada ano de acordo com, com as mudanças.
12: Quem, quem participa? Né? Associação, professores, alunos, todos participam. Como é que é feito esse projeto político-pedagógico?
10: Sim, o projeto político-pedagógico ele, é, ele tem a contribuição da comunidade local, pais de alunos, alunos, professores, comunidade escolar em geral.
3: Tá aí, então tá aí. Obrigada, viu Pedro, pelas informações, né, Para quem ainda não entendeu direitinho, toda a escola tem o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, onde é um trabalho em conjunto realizado pela instituição de ensino, juntamente com o educador, que é o professor, e também a comunidade como pai e, e também os alunos da escola. Música
2: Nascidos em novembro e dezembro, já podem sacar o auxílio emergencial. Então, atenção trabalhadores informais, nascidos nesses dois meses, novembro e dezembro, já podem sacar a partir é, de agora a sexta parcela do auxílio emergencial 2021. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custo para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.
3: Com o saque de hoje, estará então concluída a fase de retirada da sexta parcela do auxílio emergencial. Amanhã, dia 20, a Caixa começa já a pagar a sétima parcela para os trabalhadores informais inscritos no Cade Único nascidos no mês de janeiro.
2: A Prefeitura de Caxias, em parceria com o governo do Maranhão, vai doar 1.500 capacetes para motociclistas e mototaxistas aqui de Caxias. Então, vamos ouvir o secretário adjunto da Secretaria de Transportes, Alberto Simão. O
11: governo do Estado conseguiu 500 capacetes. Esses capacetes serão dados para motoqueiros. Tá? É um presente que o Fábio está conseguindo junto com o governo do Estado, o governador Fábio Dino. Fábio Gentil e Amanda Gentil conseguiram isso para 500 capacetes. É um sorteio, secretário? Não, não é sorteio. Tem que vir na secretaria, fazer o seu cadastro e nós vamos ter uma entrega, vai ser marcada uma data para a entrega com um café da manhã tá? ou um coffee break que o Fábio, juntamente com a Amanda, irão entregar aos 500 que estiverem cadastrados. Os
7: 500 primeiros, então, que se cadastrarem vão receber esse, esse capacete de prêmio.
11: Pronto, são os 500 que estiverem cadastrados, entendeu? São só 500. Esse aí é para é, motoqueiros. Não é para mototaxista, é motoqueiros. Tem alguma...
7: É preciso cumprir algum critério para esses 500 motociclistas que vão receber esse prêmio?
11: Não, a... O básico é ter a moto e habilitação. Sem habilitação não vai ter, tem que ter habilitado. Todos esses 500 tem que ter habilitado e ter só a moto.
7: Esse presente vai ser só para os motociclistas, de uma forma geral, ou os mototaxistas de Caxias também vão receber alguma coisa?
11: Olha, juntamente com esses 500, o, o prefeito Fábio Gentil e Amanda Gentil conseguiram também, junto com o, o vereador Flávio Gino a inclusão de mais mil capacetes. Aí sim, esses mil são para os mototax credenciados, tá? eles terão que ter um, a inscrição feita no site do Detran e quem não quiser fazer, pode vir aqui na secretaria, que a gente vai disponibilizar um funcionário para que faça essas, essas inscrições no site do Detran. Então, aí é outro evento é outra formalidade, aí sim, é só para os mototáxis de Caxias. De qualquer forma, qualquer dúvida, procurar aqui a Secretaria
7: de, de Transportes aqui na CINFRA né?
11: É, a, a Secretaria de Transporte vai estar à disposição, tá? Que a gente quer mais breve possível isso. Os mototáxis vão ter um curso de aperfeiçoamento, tá? Liberado pelo Detran. Aí nós estamos. Estamos procurando saber se vai ser online ou presencial, porque também nós temos essa preocupação, né? Então, mas a inscrição é feita no site do Detran, quem tiver acesso pode fazer. Agora, se não quiser fazer, pode vir na secretaria que a gente vai estar com um funcionário de expulsão desses mil
2: mototaxistas. Então tá aí, tudo explicado, vamos só reforçar, Tainara, tá essa ação partiu de uma iniciativa da secretaria de governo, da secretaria que tem à frente Amanda Gentil e do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que vendo aí a possibilidade de firmar uma parceria com o Detran Maranhão... Para equipar os condutores de motocicletas, o prefeito e a secretária de governo iniciaram as conversas com o governador do estado a fim de viabilizar esse benefício que trará ainda mais segurança no trânsito aqui de Caxias.
3: Algumas pessoas devem estar se perguntando como vai funcionar então para os motociclistas. Olha, exceto os mototaxistas, são os motociclistas, você que só anda aí na sua moto, deve então, preenche um cadastro, como o secretário acabou de informar, na Secretaria de Transportes aqui de Caxias, que fica ao lado da UPA. A partir de hoje, terça-feira, é de 8 horas
2: até as 12
3: horas, que é o horário então, disponível, e deverá apresentar carteira de habilitação categoria
2: A. Então, para você que tem moto, tá? Não precisa ser mototaxista. Ah, tem para os mototaxistas, que são os mil capacetes agora tem 500 capacetes para quem tem moto mas e tem a, a carteira a categoria a pode também se inscrever é isso para você que está me ouvindo agora tem sua moto tem sua carteira de habilitação categoria a pode sim se inscrever não será sorteio os primeiros 500 já vão ser contemplados com o capacete
3: Olha em relação já aos mototáxis, os profissionais mototáxis. Eles, estando regularizados em Caxias, podem preencher o cadastro no site www.detran.ma.gov.br ou também ir até a Secretaria de Transporte de Caxias no horário de 8 horas da manhã até as 12 horas, onde eles também poderão fazer esse cadastro do curso online e gratuito também aos profissionais.
2: Mais detalhes você tem no portal guanaré.com.br. Ficamos por aqui.
3: Agradecemos a cada um de vocês pela audiência e companhia.
2: Você pode ouvir novamente o Jornal do Meio Dia no podcast que está lá disponível no portal guanaré.com.br ou rever essa edição. Lá no nosso site e também no Facebook.
3: Uma excelente tarde para você e o nosso próximo encontro no Jornal da Meia-Noite.
2: Muito obrigado aos ouvintes e área do povado Cajazeiras, Danilo da Baixinha, Toinha da Vilarias e Adelson Nogueiras pela mensagem. Tchau, Tch tchau. Tchau, pessoal.
1: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia, o que é importante para você, é prioridade para o nosso jornalismo. Guanaré é A seguir, apoios culturais. A ABN Construções é a sua melhor opção. Dispomos de tudo